0: Vergabekompakt, der Cosinex-Podcast rund um öffentlichen Einkauf, E-Vergabe und Vergaberecht. Herzlich willkommen zu Vergabekompakt, dem Vergaberechtspodcast aus dem Hause Cosinex. Ich freue mich heute einmal mehr, einen Gast bei Vergabekompakt begrüßen zu dürfen, nämlich den Cosinex-Geschäftsführer Carsten Klippstein. Hallo Carsten. Hallo Wolf, schönen guten Morgen. Carsten, guten Morgen. Du bist heute bei uns, um einen Ausblick in das begonnene Vergabejahr 2023 zu unternehmen. Das hast du ja in Form eines Blogbeitrags bereits getan, nämlich in dem bewährten Format das Vergabejahr im Ausblick Anfang des Monats im Cosinex-Blog erschienen. Was ist denn aus deiner Sicht das große Thema, das dieses Jahr bestimmen wird? Oder gibt es sogar mehrere?
1: Ja, das lässt sich heute leider noch nicht abschließend sagen, ob es eins oder mehrere Themen gibt. Jedenfalls eins gibt es, das sind die äh, eui formen also die Umstellung auf die neuen Vorgaben des Amts für Veröffentlichung der EU bzw. der Kommission im Blick auf EU-weite Vergabeverfahren, die auch durchaus insbesondere bei losweisen EU-weiten Vergabeverfahren, also mit unter größeren, komplexeren Projekten, ganz praktische Auswirkungen für Vergabestellen haben können. Ob die dann positiv sind oder nicht, bleibt abzuwarten. Und ähm, was ein bisschen ja jetzt ähm, äh, zwischen den Tagen, wie man so schön sagt, reingekommen ist, im Zuge der äh, Konsultation des äh, Bundeswirtschaftsministeriums zu einem möglichen oder sicherlich geplanten Vergabetransformationspaket, ist das Thema, ähm, von dem ich noch nicht abschätzen kann, ob da nicht die ersten Auswirkungen in Form von, von Rechtsänderungen auch in diesem Jahr schon drohen oder… oder man sich darauf freuen darf.
0: Schauen wir vielleicht erstmal auf die E-Forms. Auch dazu gibt es ja bereits einen Beitrag im Cosinex-Blog, einen FAQ, in dem wir versuchen, möglichst viele verschiedene Fragen zu beantworten. Unabhängig davon kannst du vielleicht nochmal versuchen, so knapp wie möglich zu erläutern, was sind eigentlich E-Forms? Was steht da für eine Änderung bevor aus Sicht von der Begriff
1: der EU -E Forms wird von der EU Kommission bzw. vom Amt für Veröffentlichungen verwendet, um die neuen Vorgaben zu beschreiben, die die neuen Vorgaben im Hinblick auf die Daten, die bei EU-weiten Vergabeverfahren zu erfassen und an das Amt für Veröffentlichungen zu übermitteln sind und hier werden sich sowohl Verfahrensangaben ändern in struktureller Hinsicht, im Hinblick auf den Umfang, gerade im Hinblick auf den Umfang, was die Angaben je los angeht, aber es ändert sich auch die, technische, die technischen Grundlagen, insbesondere für uns als technischer Partner der Vergabestellen, der die umsetzen muss und auch die Datenübermittlung umsetzen muss. Hinzu kommt, dass der Bund plant, dass die Übermittlung der Bekanntmachung nicht mehr direkt an das Amt für Veröffentlichung erfolgt, sondern über eine sogenannte Datendrehscheibe als Annex zum Bekanntmachungsservice, ich weiß viele, viele Begriffe auf einmal, der Bund als Datendrehscheibe dann oder über die Datendrehscheibe die Übermittlung an das Amt für Veröffentlichung übernimmt.
0: Genau, dieser Bekanntmachungsservice des Bundes wurde ja auch vor einigen Wochen angekündigt, soll, wenn ich es richtig verstanden habe, im Prinzip die Ausschreibungen, die aus allen Teilen der Republik kommen, sozusagen vereinheitlichen und auf eine Plattform führen und dann bestenfalls wohl auch die Auffindbarkeit erleichtern. Kann man das so wiedergeben oder ist das? Ja, das ist eine Funktion der Plattform. Die die
1: Begriffe der einzelnen Module dieser Plattform hat sich nach meiner Beobachtung, unserer Wahrnehmung über die letzten Woche immer so ein bisschen geändert, da kommen wir, sind wir noch nicht ganz hinterhergekommen. aber die zentrale Auffindbarkeit von Bekanntmachungen äh, ist sicherlich eine der Kernfunktionen und eine weitere Kernfunktion, ähm, die übernommen werden soll an der Stelle oder die angeboten werden soll, ist die Aggregation EU-weiter Bekanntmachungen und deren Übermittlung an das äh, äh, an die EU, ich sage jetzt mal abgekürzt, an das Amt für Veröffentlichung, ja.
0: Kommen wir zu dem sogenannten Transformationspaket des Bundes. Das ist ja quasi die Eigenbezeichnung, die das Wirtschafts- und Klimaschutzministerium dafür gewählt hat. Da läuft, wie du eingangs gesagt hast, eine Konsultation, zu der interessierte Bürger und Organisationen aufgerufen sind, sich zu beteiligen. Schaut man sich das an, dann geht es dabei um fünf Aktionsfelder, die sich ja im Wesentlichen an dem entlang hangeln, was ähm, zurzeit unter der Bezeichnung strategische Aspekte oder früher mal vergabefremde Aspekte läuft. Also also zum Beispiel Nachhaltigkeit, Soziales, Beteiligung von Startups, auch Digitalisierung. Was glaubst du, was kommt da auf uns zu? Auch vielleicht mit Blick auf die auf unsere Lösungen? Wird das dann im Nachgang den Status einer Vergaberechtsreform 2023 haben oder wird das eher den Charakter von Stückwerk haben, also inkrementelle Weiterentwicklung, soweit man das jetzt überhaupt schon sagen kann? Ja,
1: das ist für uns als Digitalisierer des öffentlichen Auftragswesens ähm, nicht gut vorhersagbar und da möchte ich mich auch gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich stelle allerdings fest, und das freut mich sehr, dass ähm, nachdem das Thema öffentliches Auftragswesen Vergaberecht bereits im Koalitionsvertrag einen außergewöhnlich hohen Stellenwert bekommen hat, so war damals ja auch schon unsere Einschätzung auch im Blog, dass nun zum ersten Mal, seitdem wir Vergaberecht verfolgen, hier anscheinend eine Vergaberechtsreform angegangen wird und, und Themen angegangen werden, ohne dass es einen externen Druck in Form von EU-Richtlinien oder Vorgaben gab. Also jedenfalls in dem Umfang erstmals und das finde ich jetzt erstmal à la Bonheur. Ähm, völlig unabhängig davon äh, ob das allen gefällt was dann am ende bei rauskommt aber sowas anzugehen ist stringent auch nach den ankündigungen aus dem Koalitionsvertrag. was die, äh, was die umsetzung angeht in den einzelnen aktionsfeldern ist mit sicherheit davon auszugehen dass wir ein bisschen was zu tun haben werden innerhalb unserer lösung und auch die ein oder andere änderung auf die vergabestelle äh, zukommen wird wie die aussehen ist glaube ich ganz schwer zu sagen dass, dass äh, wenn ich den die äh, Ausführungen, Hinweise in den rund um diese Konsultation richtig verstehe, dann ist man sich auf der Ebene des Bundes bzw. des Bundeswirtschaftsministeriums vielleicht noch nicht so 100% sicher, wo man am Ende des Tages landen wird. Was auch völlig sinnvoll ist, wenn man so offene Fragen stellt, weil hier schon im Zweifel die Quadratur des Kreises verlangt wird. Also wir haben hier die Vergabeverfahren vereinfachen und beschleunigen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite Nachhaltigkeit, so die schönen ESG-Kriterien, also Umwelt, Soziales, die Compliance erhöhen, Governance und noch die Beschaffung von Innovationen. Aber wie gesagt, die Vergabeverfahren sind am Ende dann einfacher und schneller. Also das unter einen Hut zu bringen, wird sicherlich eine spannende Herausforderung beziehungsweise am Ende des Tages nicht möglich sein. Aber ich denke, das wissen die Beteiligten oder diejenigen, die sich dafür verantwortlich zeichnen selber. Umso richtiger im Rahmen einer Konsultation erstmal zu fragen, was denn die Praxis davon hält.
0: Kannst du vielleicht zum Abschluss noch einen kleinen Ausblick in unsere Lösungen geben und was unsere Nutzerinnen und Nutzer im Laufe dieses Jahres erwarten können?
1: Naja, der Schwerpunkt wird auf dem Thema E-Forms liegen. Also wir werden, das ist eine quasi gesetzliche, gesetzliche Vorgabe, die umzusetzen ist, die genießt immer höchste Priorität, nicht? Es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass wir, ich hätte beinahe gesagt, wir sind stolz darauf, aber es ist eine Selbstverständlichkeit, dass wir alle gesetzlichen Änderungen immer in time zur Verfügung gestellt haben, das ist auch hier der Fall und hier sind die Herausforderungen mehr als unerheblich auch, weil bestimmte Rahmenbedingungen im Hinblick auf die Übermittlung der Bekanntmachung, Stichwort Datendrehscheibe des Bundes für uns nicht vollständig klar oder abschließend vorliegen. Also das wird die A-Priorität sein. Und das, was dann überbleibt an Aufmerksamkeit und Zeit bei den Entwicklungsressourcen, was sicherlich mehr als unerheblich sein wird, wird darauf liegen, dass wir das fortsetzen werden, was wir im letzten Jahr begonnen haben, die Einbeziehung der Fachbereiche. Weil man sieht es jetzt auch an den, an den Zielfeldern, an den Aktionsfeldern, die für, die, für das Vergabetransformationspaket aufgerufen worden sind, Klimafreundliche Beschaffung, also die Berücksichtigung von Umweltaspekten, sozialen Aspekten, die Beschaffung von Innovationen, das sind alles Punkte, die gelingen nur dann, wenn man die Themen bei den Fachbereichen adressiert. Das ist nichts, was die Vergabestelle alleine leisten kann, das muss bereits auf der Ebene der Leistungsbeschreibung und der Kriterienkataloge passieren, also die Berücksichtigung dieser Anforderungen.
0: Dann bedanke ich mich für diesen ebenso fundierten wie kompakten Ausblick in das Vergabejahr 2023, lieber Carsten. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns schon in gut zwei Wochen wieder, dann mit dem gewohnten Rückblick in den Vergabemonat Januar. Bis dahin eine gute Zeit.
1: Dito, danke dir.
0: Das war Vergabekompakt. Der COSINEX-Podcast rund um öffentlichen Einkauf, E-Vergabe und Vergaberecht. Mehr zu den Nachrichten aus dieser Ausgabe und viele neue Beiträge finden Sie unter blog.cosinex.de